0: vài câu ngụy biện điển hình của nhiều người Việt. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio văn hóa của Tri thức VN. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hôm nay, mời quý vị đến với bài viết của tác giả Quang Minh, vài câu ngụy biện điển hình của nhiều người Việt. Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình trong giao tiếp thường nhật, trong tâm lý thắng thua khi tranh cãi và nhất là trong cộng đồng cư dân mạng. Ngụy biện hay fallacy là khái niệm để chỉ những cách lập luận tưởng chừng là đúng nhưng thực chất lại là sai lầm và phi logic trong tranh luận. Ngụy biện có thể biến một vấn đề từ sai thành đúng và từ đúng trở thành sai. Ngụy biện có thể dẫn đến những cái nhìn sai lệch và tư duy sai lầm mà chính bản thân người nói cũng không nhận ra được. Những ai đã có kiến thức về ngụy biện đều hiểu một điều đáng buồn rằng, người Việt rất hay ngụy biện và tư duy ngụy biện. Chúng ta đều biết hai chữ ngụy biện, nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu về nó? Bạn có tin rằng tại Việt Nam, ngụy biện đã cướp đi mạng sống của con người trên thế giới? Ngụy biện đã trở thành một kiến thức được biết đến rộng rãi và các nhà nghiên cứu đã thống kê khoảng trên dưới 100 loại ngụy biện khác nhau. Đáng tiếc là tài liệu về ngụy biện tiếng Việt chỉ có một vài nguồn, đó là trang giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, trang thư viện khoa học hay trang ngụy biện fallacy của tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền. Dưới đây xin được tổng hợp lại 9 câu ngụy biện điển hình của người Việt. Đã được nêu ra tại các nguồn tài liệu trên Một, Nhìn lại mình đi rồi hẳn nói người khác Mình làm sai thì là sai rồi Sao lại không nhận sai Không nói thẳng vào vấn đề mình sai Mà lại quay qua tìm điểm yếu của người khác Ví dụ khi nhận được góp ý Viết sai chính tả rồi kìa Thì thay vì sửa sai bạn lại nói Thế mày chưa viết sai bao giờ à 2. Có làm được gì cho đất nước đâu mà to mồm Người ta có làm được gì hay không thì là điều mình chưa biết Hơn nữa bạn đã lạc đề rồi Vấn đề người ta nêu ra thì bạn không trả lời Không đưa ra luận điểm logic Mà lại đi đường vòng, chuyển qua công kích người khác 3. Nó ăn trộm chó thì cứ đánh cho nó chết Lập luận này đã khiến cho những kẻ trộn chó vốn không đáng phải chết Bị giết chết bởi chính những người dân tưởng chừng lương thiện Ăn trộn chó là sai, nhưng giết người cũng là sai Hai sai thì không phải là một đúng Mà là sai lại càng sai 4. Làm được như người ta đi rồi hãy nói Đây cũng là một hình thức lạc đề và công kích cá nhân Bạn không cần phải là Tổng thống Mỹ Thì mới có quyền chỉ ra lỗi sai của Tổng thống Mỹ Phải vậy không? 5. Nếu không hài lòng thì cút xéo ra nước ngoài mà sinh sống Lời nói này không chỉ lạc đề mà còn rất bất lịch sự Chuyên dùng để làm người đối diện tức giận Chứ chẳng có một chút logic nào trong đó cả Ví dụ hàng xóm ồn ào quá mức Thì việc đầu tiên là phải chỉ ra và trao đổi với họ Giúp họ thay đổi Chứ không phải là bán nhà đi nơi khác sống 6. Chỉ những người chân lấm tay bùn từ nhỏ Mới là người cần cù chăm chỉ xây dựng đất nước Câu khẩu hiệu này đã từng xuất hiện ở Việt Nam trong quá khứ Người ta có câu vừa đũa cả nắm Ấy là để chỉ việc lập luận cảm tính, khái quát cảm tính mà không hề đưa ra logic hợp lý nào cả. Cũng như vậy, khi phân chia giai cấp và tuyên truyền đấu tranh giai cấp thì người ta đã mắc sai lầm nguyện biệt. Chủ đất không nhất định là xấu, chủ doanh nghiệp cũng không nhất định là xấu và người làm công ăn lương hay nông dân chắc gì đã là một người tốt cần cù chăm chỉ. 7. Nước nào mà chẳng có tham nhũng vì nước nào cũng có tham nhũng nên Việt Nam được phép có tham nhũng hay sao? Vì mọi người đều vượt đèn đỏ nên tất nhiên tôi cũng phải vượt đèn đỏ. Vì xã hội thiếu gì nghiện hút, nên trong nhà có người hút chích cũng là bình thường. Chưa nói đến mức độ tham nhũng, cách pháp luật xử lý tham nhũng, mức độ ảnh hưởng tới dân sinh, vân vân 8. Nếu là họ mà anh làm được thì hắn nói Đặt mình vào vị trí người khác là một tiêu chuẩn người xưa dùng để tu sửa bản thân, hướng vào bản thân tìm lỗi là một nét văn hóa rất độc đáo của phương Đông. Tuy nhiên tiêu chuẩn đó chỉ sử dụng khi một người tự răng mình, chứ không phải là một câu nói dùng trong tranh luận. Việc sử dụng nó trong tranh luận không chỉ là sự bịt miệng những phê bình của người khác, không giải thích các luận điểm của người khác, mà còn chứng tỏ rằng chúng ta đang phá hoại và lãng quên văn hóa truyền thống của chính mình. chính Tại sao anh dám nói chúng tôi sai? Anh là một tên phản bội dân tộc. Kiểu lập luận chụp mũ này mặc nhiên coi mình là đúng, họ là sai và những người đồng quan điểm với họ cũng là sai. Nó không hề đưa ra một thứ logic nào nhưng lại cắt ngang một cái giới tuyến và tùy tiện định tội cho người khác. Tất nhiên, đây mới chỉ là những cơ ngụy biện cơ bản nhất, thường thấy nhất. Văn hóa ngụy biện đã ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Mô hình vạn trạng và luôn ẩn giấu trong tư duy của người Việt Vậy nguyên nhân của thói quen này là từ đâu? Trong phần nhiều các lỗi ngụy biện thường gặp của người Việt Có một tâm lý cơ bản hiện rõ ra khi tham gia thảo luận Đó chính là tâm tranh đấu, hiếu thắng và không hề tôn trọng người đối diện Ngoài đó ra, chúng ta cũng hay bị ảnh hưởng của tâm lý đám đông Lợi dụng tâm lý đám đông để che đi trách nhiệm của bản thân mình Muốn tránh cách tư duy ngụy biệt, chúng ta không những phải sửa lối tư duy vòng vo, thiếu suy nghĩ, mà còn phải sửa chính từ tâm thái của mình khi trao đổi và luận bàn về mọi việc. Điều cơ bản nhất khi tham gia tranh luận là có trách nhiệm trong lời nói của chính mình và biết tôn trọng người đối diện. Đến đây là kết thúc bài viết, vài câu ngụy biệt điển hình của nhiều người Việt của tác giả Quang Minh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả. Và cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành cùng Trí Đức VN. Mời quý vị bấm subscribe kênh và bấm chuông để nhận được video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.